0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge hier im Podcast Ketogener Lifestyle und Biohacking. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute erfährst du alles zum Thema Schluss mit Kalorienzellen bei Keto. Vielleicht bist du jemand, der bereits seit einiger Weile ein großes Kaloriendefizit fährt und vielleicht nur noch 1200 Kalorien täglich zu sich nimmt. Und vielleicht fragst du dich, warum du nicht weiter abnimmst oder sogar zunimmst, obwohl du weniger isst? Florence zeigt dir heute, wie du es schaffst, smart sogar mehr zu essen und trotzdem abzunehmen und erklärt dir, warum sie kein Fan von Kalorienzählen ist.
1: Guten zusammen und herzlich willkommen hier bei Florence Keto World bei meinem heutigen Live. Mein Name ist Florence und ich zeige dir einen einfachen und Weg in den pflanzenbasierten Keto Lifestyle mit leckeren unkomplizierten Rezepten und vor allem mit Keto Cycling und vor allem ohne Kalorienzählen. Und heute geht es darum... Vielleicht bist du jemand, der auch in einem sehr, sehr großen Kaloriendefizit schon eine Weile unterwegs ist, der vielleicht nur noch 1200, 1300 Kalorien jeden Tag isst und sich einfach fragt, warum nehme ich dich weiter ab, warum nehme ich vielleicht sogar zu, obwohl ich doch schon weniger esse. Und eigentlich müsste ich immer weniger essen, um weiter abzunehmen. Und das ist nämlich genau das Thema, worum es heute geht. Wie kannst du es schaffen, mehr zu essen und trotzdem abzunehmen? Und wie kannst du es auch wirklich schaffen, ohne Kaloriendefizit abzunehmen oder auch dein Wunschgewicht und dein Wohlfühlgewicht zu erreichen? Und es geht. Es geht ohne Kalorienzählen, Es geht ohne großes Kaloriendefizit und ohne nur 1200, 1300 Kalorien am Tag essen zu müssen. Und wie, das erzähle ich dir heute. Ich habe eben schon ein Reel hochgeladen. Ich habe auch gemerkt, gestern in meinem Reel, das Interesse einfach daran herauszufinden, wie kannst du es schaffen, aus diesem großen Kaloriendefizit rauszukommen, ohne zuzunehmen oder eben auch einfach wieder zu einem gesunden Stoffwechsel zu kommen, ist enorm groß, weil ich auch tagtäglich in meiner Zusammenarbeit mit Menschen ganz, ganz viele erlebe, die eben nur noch 1.200, 1.300, vielleicht 1.400 Kalorien pro Tag essen und es einfach nicht schaffen, weiter abzunehmen. Und das ist ein riesen, riesen Problem. Wie kommt man überhaupt darauf, so wenig zu essen? Naja, das ist eben oft auch der Sache geschuldet, wenn man eben startet, mit Kalorienzählen abzunehmen, dann hat man meistens so eine Tracking-App, die man dann einfach irgendwie einstellt und dann ist natürlich auch so die erste Intention, ja, ich möchte ja möglichst schnell auch abnehmen. Deswegen stelle ich einfach mal eine Gewichtsabnahme, eine relativ schnelle Gewichtsabnahme und da werden einem dann bei Default, also so ganz einfach standardmäßig eingestellt, ganz oft 1200, 1300 Kalorien einge also vorgegeben und dann fängt man natürlich an, einfach mal nur 1200, 1300 Kalorien zu essen. Das kann man schon ab und zu mal machen. Also es ist überhaupt kein Problem, wenn ihr mal tagesweise es nicht schafft, genügend Kalorien auf, zuzunehmen oder in einem größeren Defizit seid, vielleicht mal über zwei, drei Wochen. Aber das Problem ist, viele machen das eben permanent und eben über mehrere Monate oder auch mehrere Wochen. Und das ist problematisch. Denn wer nämlich langfristig ein so großes Kaloriendefizit fährt, der läuft eben auch Gefahr, beziehungsweise nicht nur Gefahr, sondern es ist tatsächlich so, dass der Grundumsatz nach unten fährt, der Stoffwechsel wird langsamer, der Stoffwechsel fährt nach unten und es wird immer schwerer abzunehmen. Ja? Ähm denn das ist einfach ein viel zu großes Kaloriendefizit, was teilweise auch bei den meisten, bei fast allen Menschen unter ihrem Grundumsatz liegt. Und der Grundumsatz ist das, was der Körper braucht, damit die Organe funktionieren, damit das Gehirn versorgt ist, damit wir atmen können, damit wir überhaupt eine richtige Organfunktion haben, damit das Herz schlagen kann und so weiter. brauchen wir eine gewisse Anzahl von Kalorien und die sind bei einem erwachsenen Menschen eben deutlich auf über den 1200, 1300, 1400 Kalorien. Nur wenn wir jetzt eben permanent so ein großes Kaloriendefizit fahren, dann ist es irgendwann so, dass dann der Grundumsatz auch nach unten geht. Der Körper fährt natürlich seine Stoffwechselfunktion nach unten, weil er sich anpasst weil er einfach natürlich nicht blöd ist und jetzt nicht sagt, jetzt kriege ich weniger Kalorien, jetzt verbrauche ich mal mehr. Das funktioniert nicht. Der Körper passt sich an, der Körper will sich schützen. Der Körper fängt an einzulagern und vor allem fängt er an, dann auch primär Fett einzulagern und das ganz gerne in der Bauchregion. Wenn du also jemand bist, der schon sehr, sehr lange einfach in einem sehr großen Kaloriendefizit unterwegs ist, also nur noch 1200 bis 1400 Kalorien isst, der vielleicht mit Bauchfett zu tun hat der es einfach nicht mehr schafft abzunehmen, dann solltest du jetzt hellhörig werden aber auch für alle, die sagen, ich ähm, möchte ohne Kaloriendefizit abnehmen oder ich überlege mir, ein Kaloriendefizit ähm, eben zu fahren, dass man eben kein so großes Kaloriendefizit wählt. Ja, ein, Kalori ein gesundes Kaloriendefizit sind ungefähr 200 Kalorien im Defizit. Es dauert länger, bis man abnimmt, aber es ist etwas, was deutlich sicherer ist. Und das Ziel ist es auch, dass du nicht permanent im Kaloriendefizit bist, wenn du dich entscheidest, mit Kalorienzählen abzunehmen. Ich selber bin ein Fan ohne Kalorienzählen. Für mich ist eine Blutzucker stabilisierende Ernährung das A und O, um einen gesunden Körper zu haben und auch um Gewicht zu verlieren. Also viel mehr zu verändern, was du isst, anstatt wie viel du isst. Das ist mein Ansatz, das zeige ich dir auch auf meinem Kanal. Da siehst du einfach überall immer, ähm was du verändern kannst zu essen. Also es geht nicht darum, eine streng kalorienreduzierte Diät zu machen, sondern einfach die richtigen Lebensmittel zu wählen. Und davon kannst du dich dann auch satt essen, so viel essen, wie du willst, ohne Kalorien zählen. Denn die Verstoffwechselung der Kalorien spielt eben auch eine große Rolle. Und ähm, Brokkoli, Fette, Proteine werden anders verstoffwechselt als eben zum Beispiel Zucker oder auch verarbeitete Kohlenhydrate. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Liebe Grüße, Karina, auch äh, nach Copangan. Ja, mir fehlt uns auch. Ähm, wir sind jetzt ja in Mexiko, wir waren vorher in Copangan. Ähm, ja, also äh, ganz, ganz liebe Grüße auch nach Copangan auf jeden Fall. Da ist es jetzt auch schon recht spät, ne? Ähm, genau. Aber wie schaffst du das denn jetzt, wenn du jetzt so lange in Kaloriendefizit gefahren hast, wieder einfach mehr zu essen? Also zum ersten Mal, erster, erster Schritt, ist es wichtig, dass du deine Ernährung umstellst auf eine Blutzuckerstabilisierende Ernährung. Ganz viele machen mit Kaloriendefizit, sagen dann, ich darf ja alles essen, Hauptsache ich bin im Defizit. Das ist aber so nicht korrekt. Du kannst auch einfach einfach einmal anfangen, deine Ernährung umzustellen. Am besten Zucker zu reduzieren, verarbeitete Kohlenhydrate zu reduzieren, mehr Proteine, mehr Fette, mehr Gemüse zuzuführen um eben da schon mal den Blutzucker stabiler zu halten. Und dann kannst du nämlich auch Schritt für Schritt einfach die Kalorien erhöhen. Also du kannst dann Schritt für Schritt einfach mehr essen, das nennt sich Reverse Dieting, das ist eben für viele, die halt wirklich sagen, wenn sie einen Ticken mehr essen, nehmen sie direkt zu, ja? dass du einfach langsam die Kalorien nach oben fährst, also in Form von Fetten zum Beispiel, also mehr Fette hinzufügst, so jeden Tag wochenweise ein Esslöffel Olivenöl mehr oder ein Ei mehr, so um die 100 Kalorien. Ja, wenn du sagst, du machst es eben mit einer Tracking-App zusammen. Ansonsten einfach nach Gefühl ganz langsam eben Stück für Stück die Kalorien erhöhen. Und eventuell wirst du auch ein bisschen was zunehmen. Ja, das kann sein. Du wirst erstmal nicht abnehmen, aber du wirst was zunehmen. Und, äh, oder auch nicht, also viele nehmen auch tatsächlich nicht zu, sondern nehmen was ab. Aber wenn du was zunimmst, dann sei einfach auch die Zuversicht, Hab die Zuversicht, dass das wieder sich einpendelt.
0: Du hast Lust bekommen auf die ketogene Ernährung? Wir haben für deinen Keto-Start eine kostenlose 7-Tages-Challenge erstellt. Alles, was du brauchst für deinen keto sowie zu Beginn eine Einkaufsliste und Rezepte für jeden Tag zum Kochen. Außerdem bekommst du Zugang zu einer Community, die sich schon länger Keto ernährt oder wie du möglicherweise gerade beginnt. In der 7-Tages-Hack-Your-Life-Keto-Challenge sind auch die beiden Coaches Florence und Andreas und du kannst deine Fragen jederzeit stellen. Den Link findest du in den Podcast-Show-Notes. Die meisten
1: jedoch, wenn sich anfängt, der Körper wieder in Sicherheit zu wiegen, denn er bekommt eben jetzt wieder mehr zu essen, er ist nicht mehr in diesem Stresszustand, er lagert nicht mehr wie verrückt ein, weil er eben Angst hat, dass eine Hungersnot kommt, die stellen fest, dass sie dann auch abnehmen. Ja, wenn sie eben einmal verändern, was sie essen und dann das richtige Essen, dann schaffen sie es auch meistens eben mit dem Abnehmen. Und das ist eben etwas, was dir bei Reverse Dieting, so nennt sich das nämlich, dann auch ganz gut tut dass eben der Körper wieder mehr Nährstoffe bekommt, wieder einfach ähm, sich wieder in Sicherheit wiegt, nicht mehr in dieser Stresssituation ist. Deine Hormone können sich einpendeln, Entzündungen gehen zurück. Ähm, du wirst eben sehen, okay, das Fett wird weniger. Wenn du das Ganze kombinierst mit einem Krafttraining zum Beispiel... Und äh, dann auch Muskeln aufbaust, wirst du auch Fett verlieren. Ähm, Kerstin teilt jetzt eben, sie hat sogar abgenommen, nachdem sie die Kalorienzahl erhöht hat. Ja, und das ist eben ganz spannend. Für viele ist das total kontrovers. Weil wir kriegen immer wieder eingeredet, ja, du musst weniger essen, um abzunehmen. Du musst weniger essen, dich mehr bewegen, um abzunehmen. Und ja, ein Kaloriendefizit hat auch eine Berechtigung. Aber vielmehr ist es so, wenn du ein zu großes Kaloriendefizit über einen zu langen Zeitraum fährst, dann stellt dein Körper in den Notzustand um, dann fängt er ihn nämlich an, alles einzulagern, dann wird er überhaupt nichts mehr hergeben und dann, auch wenn Leute immer weniger essen, nehmen sie sogar zu. Wenn sie dann aber anfangen, wieder mehr zu essen, weil der Stoffwechsel wieder aktiver wird, der Stoffwechsel regeneriert sich, der Stoffwechsel fährt nach oben, der Körper wiegt sich in Sicherheit, du wirst mit mehr Nährstoffen versorgt, dann ist es so, dass du vielleicht sogar abnimmst, höchstwahrscheinlich und ab einem gewissen Punkt sowieso, ja? Aber das ist halt wirklich so der einzige Weg raus, eigentlich ist mehr zu essen. Das klingt blöd, aber es ist tatsächlich so, wenn du das Richtige auch isst, also wirklich schaust, dass du eben jetzt nicht anfängst, mehr Nudeln zu essen, sondern halt vielleicht mehr Proteine, mehr Fette, mehr hochwertige Kohlenhydrate und naturbelassene Lebensmittel, dann wirst du feststellen, okay, dein Körper kriegt ganz viele Nährstoffe, ähm, er wird es eben auch an der richtigen Stelle ansetzen, nämlich in Form von Muskelmasse zum Beispiel. Du wirst vielleicht Fett verlieren, aber Muskeln aufbauen. Das Ganze zeigt sich dann optisch, dass du einfach vielleicht auch auf der Waage sich nichts tut, aber du einfach Fett verlierst und einfach optisch schlanker ausschaust. Ne? Ähm, das sind alles so Phänomene, die ich auch immer feststelle, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite. Und das ist eben ganz wichtig, dass du nicht von heute auf gleich jetzt anfängst, die Fettmenge radikal zu erhöhen, gerade wenn du eben auch schon ganz lange bei 1.200, 1.300 Kalorien unterwegs bist, sondern dass du das Stück für Stück machst. Also wochenweise, jeden Tag 100 Kalorien Fett mehr, also mal ein Esslöffel Olivenöl, ein Ei mehr. Ähm, weil, ähm, ja, Kalorien, natürlich ist es ganz in der Theorie, und irgendwie ist es im Körper auch so, wenn natürlich viel, viel mehr zu dir nimmst, als du verbrauchst, wirst du das auch irgendwo einlagern. Aber eine Kalorie ist halt nicht gleich eine Kalorie, sondern die Verstoffwechselung spielt eine ganz, ganz große Rolle und zum Beispiel auch der thermische Effekt. Thermischer Effekt ist eben zum Beispiel, was der Körper verbraucht. Bei der Verstoffwechselung der Lebensmittel und zum Beispiel Proteine müssen aufgespalten werden. Proteine müssen eben verdaut werden. Das ist eine höhere Verdauungsleistung für den Körper, und das heißt, auch bei Nüssen zum Beispiel werden ungefähr 20% der Kalorien gar nicht aufgenommen, weil die wieder verbraucht werden bei der Verstoffwechselung und bei der Verdauung. Ja, das werden, So eine App kann das gar nicht berücksichtigen. Das geht nur individuell. Und da ist es eben ganz wichtig, dass du auch lernst, deinen Körper kennenzulernen. Dass du auch lernst, okay, was braucht mein Körper, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Dass du vielleicht schaust, hey, ein ganz, ganz einfacher Trick. Wähle, du sogar stabilisierende Lebensmittel. Wähle einfach Lebensmittel, die deinen Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigen lassen. Hochwertige Fette, Proteine, viel Gemüse, langkettige Kohlenhydrate. Und dann wirst du auch feststellen, okay, hey, mein Blutzuckerspiegel ist stabil, ich kann auch mehr davon essen und ich nehme nicht zu. Weil dann musst du auch keinen Kalorien ziehen. Das kannst du dir tatsächlich sparen, wenn du eine Ernährungsform wählst, die Blutzucker stabilisierend ist und damit auch ein bisschen zurück zur Natur gehst. Ganz früher, wenn die, wie die Menschen sich ernährt haben, da gab es keine Tracking-App. Also ich weiß nicht, ob deine Oma eine Tracking-App hatte oder ähm, irgendwie ähm, die deine Ur-Uroma, die haben keine Tracking-App verwendet, die haben sich an ganz, ganz simple Vorgaben gehalten. Die haben geguckt, dass sie naturbelassene Lebensmittel essen, dass sie nur drei Mahlzeiten essen ohne Snacks, dass sie auch einfach ähm, manchmal einen Spaziergang machen nach dem Essen, dass sie auch viel aktiv sind im Alltag die hatten eigentlich so Probleme wie ähm, Entzündungen nicht unbedingt, Übergewicht ganz, ganz selten und Übergewicht eben meistens auch nur, weil viel Zucker oder weil viel Alkohol konsumiert wurde. Ja, Also wenn du da mal drüber nachdenkst, ging das auch ohne Tracking App und warum nicht auch heute? Nur heute haben wir halt überall Informationen, die von überall auf uns einprasseln, weniger essen, mehr bewegen, nutz eine App, fang an mit Kalorienzählen, wenn du abnehmen möchtest, mach diese Diät, mach diese Crash-Diät, mach friss die Hälfte und weiß ich nicht, was es alles gibt, was uns total verwirrt. An sich ist es einfach back to basic. Es ist einfach back dazu, okay, zu sagen, naturbelassene Ernährung, möglichst unverarbeitet, möglichst viel selber frisch kochen, hochwertige Lebensmittel wählen, wenig, unver wenig verarbeitete Lebensmittel, wenig Zucker, wenig Alkohol, dann haben wir auch gar kein Problem mit dem Gewicht. Dann wirst du dein Gewicht halten, dann wirst du vielleicht sogar abnehmen, dann wird der Körper sich einpendeln, dann wirst du auch hormonell besser aufgestellt sein und damit einfach den Grundstein legen für ein langes, gesundes Leben. Und ähm, du musst jetzt auch keine Angst haben, wenn du jetzt schon länger eben in so einem großen Kaloriendefizit unterwegs bist. Es lässt sich umkehren. Ja, so eine Diät lässt sich umkehren. Es ist nichts anderes, was auch eben Menschen machen, die Bodybuilding betreiben zum Beispiel. Die für einen Wettkampf auch in ein ganz, ganz großes Kaloriendefizit gehen. Und dann aber Stück für Stück danach wieder rausgehen aus diesem Kaloriendefizit, um wieder den Stoffwechsel zu aktivieren. Ja, und wer eben monatelang in einem zu großen Kaloriendefizit unterwegs war. Der hat ganz, ganz viele Folgeerscheinungen, die wirklich nicht schön sind. Darmprobleme, Verdauungsbeschwerden, ähm, heruntergefahrener Stoffwechsel, wenig Energie, schlechter Schlaf. Der Körper ist permanent in einer Stresssituation, schüttet primär Cortisol aus, einfach weil er im Stress ist, lagert Bauchfett ein, lagert alles ein, was geht, gibt nichts mehr her. Was eine ganz natürliche Reaktion ist, noch aus der Evolution bedingt des Körpers. Nämlich, wenn eben Hungersnöte kamen, hat der Körper natürlich nicht angefangen, mehr zu verbrennen, als er bekommen hat, sondern hat eingelagert für schlechte Zeiten. Und das macht er heute immer noch. Nur weil wir heute keine Hungersnot mehr fürchten müssen, hat sich unser Körper evolutionär bedingt nicht verändert. Und die Regeln von vor 10.000 Jahren gelten heute immer noch. Ja Und wer sich das mal bewusst wird, der kann einfach wirklich über die Ernährung ganz viel steuern. Der muss kein Kalorien zählen. Der kann wieder auch ein bisschen zu einem intuitiven Essverhalten kommen, sein Sättigungs- und sein Hungergefühl wieder spüren und eben ganz genau auf seinen Körper hören. Das ist ein Weg, das ist ein Prozess. Auf meinem Kanal zeige ich dir aber, wie es geht. Ich helfe dir mit der richtigen Lebensmittelwahl, mit der richtigen Ernährung, auch mit einer flexiblen Ernährung, die nicht nur streng äh, bestimmte Lebensmittel eliminiert, sondern auch Keto-Cycling beinhaltet, aber die vor allem zurück zur Natur ist. Denn das ist das, was eigentlich der Weg to go ist. Zurück zur Natur, zurück das, was unsere Vorfahren gemacht haben und äh, möglichst naturbelassen, sich zu ernähren und Blutzucker stabilisierende Hacks auch zu verwenden. Denn das ist eigentlich so der beste Weg, den du einschlagen kannst. So, das war's von meiner Seite. Ähm, ich hoffe, das war hilfreich. Ich hoffe, ihr habt ein, ein oder andere Erkenntnis daraus gezogen. Ich freue mich über eure Kommentare, ich freue mich über euer Feedback. Und schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend nach Deutschland. Macht's gut, ihr Lieben. Bei Fragen bin ich für euch da.
0: Und dann bis ganz bald. So schön, dass du reingehört hast. Solltest du noch weitere Fragen zur Folge haben und über Spotify zuhören, kannst du deine Frage direkt in der Fragen- und Q&A-Sektion unter der Folge stellen. Wir freuen uns natürlich auch sehr über deine Bewertung auf Spotify, Apple Podcasts oder von wo auch immer du zuhörst. Danke fürs Hören, danke für dein Vertrauen. Bis zum nächsten Mal.